0: 欢迎收听，由 c h i l l 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷，第一章。每个大学生第一天工作，可能都是带着无限的喜悦去的。尤其是现在考上个公务员不容易。当江梅看到公务员国考发成绩的时候，她高兴的蹦了起来。江梅考上了民政局的公务员。江梅的爸妈就她这么一个女儿，从小就心疼她。虽然江梅的爸爸身体不好，不能喝酒，但还是在发榜那天举起了酒杯。然而事情……马上就乐极生悲了。分配工作的通知书很快就下来了，江梅一万分悲哀地容忍了市民政局殡仪服务中心的会计。去，还是不去，在江梅的心里斗争了很久，最后决定征求一下男友的意见。江梅的男朋友林海。是江梅高中的上届学长，学习很好，现在在美国哥伦比亚大学读心理学博士，再有半年就可以完成学业回国了。想想江梅都高兴了。他们从高中开始的马拉松式的恋爱已经谈了十年，决定林海从美国一回来，他们就结婚了。每天晚上。江梅都能度过一段最甜蜜的时光，那就是情侣之间用 I C Q 言语传情之时，每天都是。只有和林海聊过一会儿，江梅才能安然入睡。江梅把自己分配到殡仪馆工作的事儿告诉了林海，想征求一下林海的意见。其实，江梅真的很害怕那个工作环境。天天和死人打交道，想想都让人不寒而栗，浑身都起鸡皮疙瘩。只要林海表示一点异议，江梅是不会到那个鬼地方上班的。I C Q 的头像闪动着，江梅点开一看
1: ，梅，首先恭喜你通过公务员考试。在哪里工作并没有什么关系，关键是你自己快乐就好。我相信你能做好这份工作。我是一个医生，我从来不相信世界上有什么鬼神。我也希望我亲爱的梅能面对这世界上的一切，以科学的眼光对待一切。爱你的海。其实啊
0: ，梅早就已经料到了林海会是这样的回答。和林海相处了这么多年，他从来都是鼓励别人面对困难。他自己也在努力的践行。半年后，林海回到了这个小城的一家精神病院上班。他们如约的举行了婚礼，甜蜜的幸福人生从这里就开始了。就在刚度完蜜月，小两口还沉浸在幸福之中时，梅的正式工作通知下来了，明天就到殡仪服务中心报道。第一天上班，梅艰难的走进了位于郊区殡仪馆的大门。梅前后左右的把这个自己工作的单位好好的观察了一番，没有什么特别，除了挂在大门口的那块牌子告诉你这儿是殡仪馆，并不像鬼故事里写的那样阴森恐怖，一切都很正常，这让梅内狂跳不已的心脏平静了许多。来到馆长办公室，梅把通知单双手递给馆长。馆长是一个五十多岁的中年男人，只不过脑袋上的头发没剩几根，显得更面老一些，但笑容可掬的
1: 胖脸显示出这个人一定是个精于世故的人。哎呀，原来是江梅呀、啊，欢迎你呀、啊！我还要到局里去接你呢，你自己到了。说着，向江
0: 梅伸出了嫩滑、有点像女人的手
1: 。我姓史，我叫史大生，是这里的负责人。从今天开始，你就是我们的新员工了。江梅不知所措的点着头。小李啊，帮小江安顿一下，然后让孙叔带他熟悉一下工作环境
0: 。办公室的打字员小李帮江梅到人事科报道。又把江梅领到财务科。殡仪馆是个小单 位， 财务科就三个 人： 现金刘姐、科长王 叔， 还有就是江梅了。只不过平时 呢， 科长在局里上 班， 办公室里就只有刘姐和江梅两个人。刘姐今年有四十多 岁， 一脸的精明强干。小江啊，刚来有什么不熟悉的，和刘姐说。这儿啊，刘姐门儿清。我已经在这儿工作二十多年了，在这里就属史馆长和我资格最老。刘姐一面寒暄着，一面帮江梅整理办公桌。梅和刘姐的办公桌是对面。刘姐给江梅接了一杯水，说道。小江啊，先坐下来喝口水。啊，不了，史馆长还让我去找孙叔熟悉一下工作环境呢。哎呦，也好也好，呃，熟悉一下吧，也好，呃，这早晚都要熟悉的。刘姐欲言又止，一脸怪异的表情，让人难以琢磨。江梅没有多想，就和等在门口的小李下了楼。由于都是女孩子，她们很快就熟悉了，一边走一边和江梅说起了孙叔。孙叔是看停尸房的主管，其实啊就是看大门加立功的活不过孙叔这个人工作特别卖力，无论什么时候只要有业务，哦，这业务、啊、就是拉死人或者火化死人，我们内部叫做业务。孙叔半夜呢都代替司机出车，所有的活儿都抢着干。每个月史馆长都会多发几百块钱给孙叔，从来没有人有意见。听着小李这么轻松地说着死人，江梅先前还有的恐惧心理消失了一大半。江梅和小李正在往前走，迎面走来了两个人，一男一女。有说有笑 的， 穿着白大 褂， 口罩的一边还挂在耳朵 上， 头发都染得五颜六色。小李向他们两个介 绍：“ 哎， 这是新来的会计江 梅， 小江 啊， 这是浩 哥， 这是娟姐。早就听说有个新来的大学 生， 这两天报 道， 欢迎你 啊！ 啊， 以后还请多多照
1: 顾。哎， 没得 说。” 同事嘛，有空到我办公室玩啊！浩哥还不忘调侃一下：“娟子，以后这本馆第一美女的称号你可要让出来了啊！”江梅红着脸向前走。小李和江梅说：“这
0: 两个是化妆师，就是给死人美容的。人死后，面部都会变色变形，看起来很狰狞。”化化妆会好看一些。一提到给死人化妆，江梅的心又打起鼓来，自己都能听到自己的心跳声。刚到停尸房门口，小李的手机响了，接完电话，哎，小江，虽说在里面呢，你自己去吧。馆长找我有事儿，我就先走了啊。小李临走，还又小声地对江梅说了一句：“别怕。”记住，千万别怕。后面的字眼，小李咬得很重。江梅似乎感到有什么诡异的事情将要发生了。看着面前的停尸房，表面和别的建筑没有什么不同。临近中午的阳光照的人身上很温暖。大白天的，有什么可怕的？江梅虽然知道这个世界上没有鬼神，但是啊，这腿还是有点发软。但现在不敢进去，就更丢人了。江梅横下一条心，挪动着那好像灌了铅的双腿，走进了停尸房。停尸房里面比较昏暗，但并不是什么都看不见。两排整齐的尸床上放着一具具尸体，除了空着的，大概有几十具吧。他们的身上都盖着白色的湿布，一切都是那么的安静，和网络电视鬼片中的场景完全不一样。这就是一个存放遗体的场所，有些小说中描写的那恐怖气氛都是作家杜撰的。是留住读者眼球的一种方式。身临其境的江梅呢，反倒是不害怕了。江梅从两排尸床中间的通道上向前走。孙叔，呃，孙叔。江梅的话音还没有落下，前方停尸床头的白被单动了一下
1: 。你新来的吧？过来。
0: 苍老嘶哑的声音就是从那个尸床上发出来的。那个尸床上的尸体缓慢地坐了起来。